0: Jeg hedder Katrine, jeg kommer fra KLN Copywriting, og jeg er inde hos uh, Erik i Help Marketing Podcasten i dag, for at tale om syv byggeklodser til den perfekte tekst.
1: Det her er Help Marketing Podcasten, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, selv og ledelse, som gerne vil opnå vi succes ved hjælp andre. Jeg hedder Eksings, og helpmarketing producerer så min virksomhed, som yder nok I dag er det afsnit nummer 193, og det er Katrine Louise Nielsen, som er på besøg. Og måske du kan høre det, så sidder jeg i, øh, i haven på, øh, i øh, hovedkvarteret, han har sagt. Help marketing hovedkvarteret, eller hjemmehovedkvarteret, øh, i min egen have. Og det er simpelthen så fedt, at man kan få lov til at sidde udenfor i, øh, i tanktop og shorts og optage podcasts speak ind øhm, inden vi kommer til en med Jeg vil bare lige dele min glæde over, hvor fedt det er, at vi har så dejligt vejr i, øh, i landet for tiden. Det er super cool. En anden ting, som også er super cool, det er alle de anbefalinger, som I, du som lytter, jer derude har givet øh, marketing over de sidste uge. Mange tak for det. Jeg trækker vinderen i næste uge, fordi jeg skal være sikker på, at, øhm, at Apple har øhm, udgivet alle anmeldelserne. De er ikke altid lige hurtigt. så det skal lige have det sidste med. Men næste uge så finder jeg altså to venner af have marketingbøger. Super mange tak, og jeg er rigtig bæret over alle de anbefalinger, det varme altså både hos mig og Katrine og Thomas, at I er så søde derude. Hvis du ikke har nået det nu, så kan du stadigvæk nå det. Bare se at komme ind på Apple podcast og iTunes og give en anbefaling. Nu kan man også høre, at der kommer en ambulance forbi. Der sker også nogle ting i det danske land, som måske ikke er så heldige. Men det er altså det, der sker, når man er udenfor. Og ja, lad os da bare nyde det. Men man skal også huske, at fokuset på marketing er, at man skal blive bedre til at hjælpe hinanden. Fordi det er den absolut bedste måde at skabe sig for sig selv og andre få, baseret på fulde relationer. Og det er nu, hvor jeg plejer at gå til ugens værktøj. Men som jeg nævnte sidste uge, så sætter vi altså værktøjet lidt på pause. Efter næsten 200 afsnit. Så øh, der er det svært at finde nogen, synes jeg, som har den store værdi, og øh, så, så er det værd at fortælle dig. Så vi lægger dig lige i, øh, på pause. Alle værktøjer, når de findes altså på nogmal.dk-tools, så der kun finde alt fra de gamle afsnit. Og jeg har virkelig glædet mig til det her afsnit 193 i dag med Katrine. Det er jo hende, der redigerer Help Marketing-bogen, men også skriver et show notes til podcasten her. Så hvis du har lyst til at læse show notes og måske ikke huske alting, der er blevet sagt her i podcasten i dag, så kan du finde det på helpmarketing.dk under afsnit nummer 193. Og så kan jeg lige så godt også lige nævne Thomas Landahl, som jo er den tredje på Health Marketing Teamet. Det er ham, der redigerer podcasten og får tingene til at lyde godt. Han kan ikke for, at der er ambulancer i baggrunden. Det kan man ikke rigtig få ud. Men alt det andet, det sørger han for, at det lyder væsentligt bedre, end da vi optog det. Og så skal jeg lige nævne, at han har faktisk en Hawaii-skjorte-shop, som hedder The Aloha Shop. Og den kan du finde på thealohashop.dk. Det kan helt godt anbefales, hvis du leder efter Hawaii-skjorter. Nu er der ikke mere tid til snak. Vi skal høre Katrine. Ja, så sidder jeg her sammen med Katrine Louise Nielsen, som er copywriter og ejer af KLN Copywriting. Velkommen til dig, Katrine.
0: Mange tak skal du have.
1: Nu er det meget formelt velkomst, du har fået. Vi kender hinanden ret godt efterhånden. Ja. <laughs> Fordi hvad er det, du laver?
0: Jamen, jeg er, jeg er copywriter, som du så fint sagde, øh, og har min egen virksomhed, Land Copywriting, og øh, arbejder faktisk normalt over fra, øh, fra Canada, mm -hmm. øh, hvor jeg hjælper virksomheder, jeg hjælper primært to forskellige slags virksomheder, øh, med at lave deres tekster. Den ene slags er øh, folk, som godt ved, at det at skrive tekster, det er ikke nødvendigvis deres spidskompetence, øh, men de er måske rigtig gode til at sælge eller til at lave alt muligt andet, så de hyrer mig til at skrive deres webs. Websites eller nyhedsbrev eller sådan noget og, og den anden gruppe er folk, som allerede er rigtig gode til at skrive og gør det rigtig meget, men som måske har brug for hjælp til at få, ja, ikke, hvis de ikke har så meget tid, så mm. hjælper jeg dem med at for eksempel redigere deres tekster og sådan noget. Ja. Og fælles for begge grupper er som jeg hjælper, er, at de gerne vil lave mere overbevisende tekster, øh, som, som hjælper læseren med at handle, eller får læseren til at handle.
1: Ja, præcis. Og det er jo, det er jo meget smart, for det er jo lige præcis det, vi skal snakke om i dag. Lige præcis. Og vi kan måske også lige uh, fortælle, at uh, vores relation, den er jo noget større, end bare, at vi kender hinanden. Ja. Det er der, der skriver show notes til uh, stort set alle afsnit af helt Marketing uh, nu om dagen.
0: Det er det nemlig. Jeg er nok den uh, ivrigste lytter af Help Marketing.
1: <laughs> du er til at lytte med til det hele.
0: Ja. <laughs> det er også en
1: fornøjelse. Ja, og jeg er super glad for uh, de show notes, du laver. Og så er det også dig, der har redigeret helt Marketing-bogen.
0: Ja, lige præcis.
1: Så uh, du... Dit, dit liv, der er også rigtig meget marketing i dit liv. Det, det er jeg så også meget glad for.
0: Ja, det må man sige, der er.
1: Fedt. Ja. Øhm, inden vi går ned i det her med at skrive hvad skal man sige, den, den perfekte artikel, eller den, den perfekte tekst, ja. så kunne jeg godt tænke mig at høre et eksempel fra din hverdag. Var der nogen, der har hjulpet dig i den her marketing tilgang
0: Ja, Jamen det, det er der. Det er faktisk en, en lille historie, som stammer tilbage helt fra 2005. Og det, der skete der, det var, at jeg fik udgivet min debutroman. Øhm, og det er en fantasyroman, som øh, kom på et tidspunkt, hvor der var sådan en lille bogserie, der var ved at blive udgivet, som hedder Harry Potter. Øh, så den ramte lige ind i noget, som målgruppen rigtig godt kunne lide, så jeg var så heldig, at det gik faktisk rigtig fint med den her bog. Øhm, og noget af det, der skete, var, at Jakob Stelman, han anmeldte den i Troldspejlet. Ja. Og det var jeg sindssygt glad for. Og det var selvfølgelig rigtig fedt, både at få altså, anmeldt sin bog af Jakob Stelman i Troldspejlet. Øhm, men grund til, at jeg ligesom hiver øh, Jakob Stelman her frem i dag, som ham jeg gerne vil sige tak for, det er fordi, at den her anmeldelse har givet rimelig meget street credit siden og er nok kommet frem til hver eneste jobsamtale, jeg har haft af kommunikationsjob siden, hvor mm. det her det er blevet høvet frem. Så det er jeg meget taknemmelig over.
1: Nå, det er da også mega sejt. <laughs> det, ja,
0: altså,
1: det er sådan en ting, som man kan huske, at folk har fået en anmeldelse af ham.
0: Ja, lige præcis.
1: Og hvad hedder den bog, siger du?
0: Den hedder Ild og Vand.
1: Ild og vand, og den ja. kan lånes på biblioteket og købes alle steder.
0: Fuldstændig. Fedt. ja
1: Og hvis jeg bare gætter en lille smule, så kunne man forestille sig, at der er en lille link til bogen i show notes.
0: Det kunne der sagtens blive. Ja, det skal vi nok sørge for.
1: <laughs> Super godt. Jamen lad os hoppe ned i um, byggeklodserne til den perfekte tekst ja. eller artikel, hvad vi nu kalder det. Ja. Um, og der ved jeg, at du både har gode nyheder til, og så dårlige nyheder.
0: Ja. Um, vi kan måske starte med den dårlige nyhed. Ja. Og det er jo, at når vi laver content, så ved jeg, at det er også noget af det, som, som dine lyttere er rigtig gode til. Så bruger vi jo rigtig meget tid på at analysere data og lave målgruppeanalyser og finde de rigtige søgeord osv. Og vi skriver jo også rigtig, rigtig meget content, og det er noget, vi bruger rigtig meget tid på. Det ærgerlige er lige at bare, at vi nogle gange glemmer, at læserne er ikke i udgangspunktet på nettet for at læse vores tekster. Altså de er der for at skimme og for at klikke videre, og måske bliver de lige distraheret af en kattevideo på vejen. Så når vi skriver vores tekster, så er vi nødt til at gøre dem så interessante og fængende som muligt for at fange vores læser og for at få dem til at foretage den handling, som vi gerne vil have dem til.
1: Så det er ikke helt ligesom en bog, som man køber og så læser, fordi man har købt den. Det er mere, at man bliver logget ind til noget, og så skal man prøve at holde på på læseren. Så man skal, vil du mene, at man skal gøre mere ud af den, den her del af arbejdet online, at man skal i eksempelvis, når man har købt en tekst?
0: Jeg synes, det er lidt to forskellige ting, men i udgangspunktet, øh, så er det det samme, du skal fokusere på. Altså man kan sige, med en bog, der har du ligesom købt du har den muligvis på papir øh, måske sætter du dig med overstregningstus, for eksempel hvis det er helt marketingbogen mm. og du sidder som en god studerende og sidder <laughs> og læser grundligt og streger over og skriver noter og så videre. Men den adfærd tager vi bare slet ikke med over Nej. online. Altså der er vi meget mere utålmodige og har travlt med alle mulige andre ting har forskellige øh, hvad det, vinduer åbne samtidig måske er der også lige en mail der dænger, så der skal vi gøre endnu mere for at, at holde læseren fast. Ja, okay. Ja. Øh, men det gode er, den gode mm. nyhed er at øh, i udgangspunktet så alle overbevisende artikler eller blogposts, øh, som er drejet til at skulle få læseren til at foretage en bestemt handling, de er grundlæggende opbygget af nogenlunde de samme elementer eller de samme byggeklodser. Øh, helt nøjagtigt. Syv byggeklodser, øh, og det er dem, som vi skal snakke om her i dag.
1: Fedt. Altså, det er lige før vi får opskriften.
0: Ja, lige præcis. Godt.
1: Og så er der vel også noget omkring, altså nu skriver du jo, du laver jo stort set ikke andet end at skrive tekster øh, hele tiden, det hjælper jo også til, at man bliver dygtigere og dygtigere. Så at lytte med her i dag, og så have, have syv øh, trin for at lave den perfekte tekst, er desværre ikke nok. Altså man er nødt til at øve og øve og øve, ligesom alt andet i livet.
0: Ja, helt sikkert. Det, som, øh, som jeg selv har haft god erfaring med, med at tænke en tekst i de her syv byggeklodser. Jeg ved, der er måske nogen derude, når de tænker, jamen det er jo bare en tekst, og det er måske bare... To sider er det så ikke lidt voldsomt at tænke at den består af syv ting, men det er faktisk noget, som både gør det nemmere i produktionen, fordi du kan producere mere effektivt, når du ved, at jeg skal bare have styr på de her syv ting, og så ved jeg, så har jeg noget, der fungerer rigtig godt. Det kan også fungere rigtig godt, hvis du hvis du skal redigere en tekst, som måske ikke performer så godt, som du gerne vil have den til, så kan du se, okay, jamen, hvad er det for nogle forskellige ting, jeg kan gå ind og dreje på af de her forskellige syv ting.
1: Og så skal vi vide, hvis du når nu du siger tekster, ikke? Yeah. så er der jo, at altså du kan lave en artikel, yeah. men der kan jo også være en, en faktaboks ved siden af artiklen. Yeah. Tænker du, det hele samlet her, eller er faktaboksen en tekst for sig selv igen, som igen indeholder syv øh, trin?
0: Jeg vil nok sige, for nemheds skyld, når vi taler om det her i dag, så vil jeg sige en løbende tekst mm -hmm. uden faktabokse. Ja. Det er lidt sin egen ting. Ja. Øh, og når vi siger en tekst, så i udgangspunktet her i dag snakker vi det som en artikel eller en blogpost. Men det her, du kan også sagtens bruge de her byggeklodser til at skrue en rigtig god mail sammen. Et godt nyhedsbrev ja. eller et manuskript til en video. Øh, ja, yes. så det er mere sådan, jeg tænker det.
1: Okay, ja. Jamen lad os øh, hoppe ned i de her syv. Det er noget med øh, noget overskrift, vi skal starte med.
0: Ja, vi starter helt logisk fra toppen, nemlig med en overskrift og hvor jeg simpelthen vil opfordre folk til, at de skal blive bedre til at clickbaite i deres mm -hmm. overskrifter og så er der måske nogen, der sidder derude og tænker ej, jeg skal i hvert fald ikke lyde ligesom BT eller sådan noget, og nej, det skal vi ikke men i udgangspunktet, så det at clickbaite, betyder jo ikke andet end at lokke folk til at klikke, og det tror jeg nok at vi, altså ret mange af os gerne vil mm -hmm. når vi befinder os online og beskæftiger os med online markedsføring, at det er den handling, vi gerne vil have folk til at, at foretage sig, Grunden til, at det også er rigtig vigtigt at lave en overskrift, som er givet til, at folk gerne vil klikke på den, er, at hvis ikke de klikker ind på den, altså for eksempel fra vores nyhedsbrev, hvis ikke de klikker ind på overskriften og videre til den artikel, vi har lavet til folk, så er resten af vores arbejde er jo reelt spildt. Ja. Altså, så kommer folk aldrig videre. Mm. Og det er derfor, det er rigtig vigtigt at bruge grudt på at lave sine overskrifter.
1: Men hvad vil du så mene er forskellen på, når vi skal lave clickbait eller BT? Hvad er forskellen på, på den måde, som du tænker på clickbait? og og det, som BT siger, er crazy historie, man kan ikke, og især nummer 4 Præcis. er overrasket, og sindssygt meget, hvis ja, man kender de der, ja. ikke?
0: Altså, vi skal ikke ud i at lave sådan nogle overskrifter, der hedder, så stod hun i køen til Netto, Netto, and you won't believe what happens next. Ja. Altså, de der slags overskrifter. Grunden til, at de ikke virker, det er fordi, Tit, så kan vi godt believe what happens next. Altså, de skriver simpelthen noget i overskriften, som de ikke kan holde i mm. den artikel, der kommer nedenunder. Ja. Og det er derfor, at folk bliver så sure på det, fordi åh, de lokker helt vildt med et meget stærkt løfte i de her overskrifter, men det lever aldrig op til det. Grunden til, at, øhm, at de her overskriftsformularer, som man kan tale om, eller headline hacks, de virker, det er fordi, at, at de har vist sig også at virke, man har jo testet dem og testet dem til ugenkaldighed efterhånden, det er, at de har et rigtig stort løfte til læseren i sig. Så hvis du lover øh, 37 tools til et eller andet, så skal du også have 37 tools nede i din, nede i din tekst. Ja. Øhm, så det, man ligesom skal gøre, når man klikker der, dig, det er at bruge, øve sig i at bruge de her øh, formular. Og så simpelthen også bruge dem til at, at tænke, at de hæver barnen for mit content. Altså de sørger for, at jeg skriver noget bedre, fordi de har sådan en stærk løft i sig. Ja. Jeg har et eksempel på det, mm. øh, hvis du vil høre det. Det var et eksempel på et, øh, en blogpost, jeg lavede på min, på min egen blog. Øhm, som faktisk blev delt på sociale medier mere end 600 gange, tror jeg, hvilket var rimelig vildt, fordi det var en ret ny blog på det tidspunkt, der kun havde været i gang i tre måneder. Og overskriften var, ni fejl i jobopslaget, I måske, i parentes begår, og hvordan I undgår dem. Den her overskrift, det er the mother of clickbaiting. Mm. Altså, der er tal, ja. hvilket fungerer rigtig godt i overskrifter. Det handler om fejl. Hvilket fungerer super godt på læserne, fordi vi er lidt, åh oh nej, begår jeg den her fejl? Eller ja. endnu bedre, begår min kollega måske den her fejl, så jeg kan sende artiklen videre til hende og sige, det er også altid, altid det der, du gør, ja. nummer fem, Hanne, eller sådan noget. Ikke? Ja. Øhm, så handlede det om jobopslag, øh, og det er ikke nogen hemmelighed, at indlægget klarer sig rigtig godt på LinkedIn, mm -hmm. hvor der, det er jo noget, som folk er rigtig interesseret i. Ja. Og til sidst så tilbød jeg så også folk en løsning ud af fredesen. Altså mm. Det var ikke bare at sige, her er ni fejl, men jeg sagde også, okay hvad kan du så rent faktisk gøre, for at ikke begå de her fejl? Ikke? Ja. Og der vil jeg bare sige, der var ingen af de læsere, som klikkede ind på den her artikel, som bagefter skrev til mig og brokkede sig, ej, du bruger da vist klikbaiting i den her overskrift. Ja, ja. Folk var bare skideglade for at fundet noget godt content, som løste et problem, de sad med. Og rigtig mange HR-folk, som jeg ellers ikke traditionelt har connectet så godt med, de henvendte sig lige pludselig til mig og var sådan, wow, det der var virkelig brugbart, fedt, mm -hmm. tak. Ja. Og hvor man kan sige, at hvis jeg havde været lidt mere en, en kylling, øh, kunne jeg måske bare have lavet en overskrift, der hed tips til jobopslaget. Og så havde ja. det her rigtig gode indlæg, som det jo stadigvæk var, levet et meget øh, ukendt liv ude på nettet. Men jeg vil jo meget hellere have, at folk finder det, og derfor er det vigtigt at tænke i... Øh, Ja, yeah, det clickbait ind i sine overskrifter. Ja.
1: Så når nu vi har øh, øh, afsnittet her, som yeah. jo handler om øh, syv trin yeah. til at øh, skrive, den, skrive den perfekte tekst, yeah. der er jo ikke fejl i det her.
0: Nej. Øhm,
1: så, men altså, tallet syv har vi da om ikke andet. Lige præcis. Så, altså, hvis vi bare lige skal brainly på, hvad, hvad kunne en overskrift være til øh, det?
0: Det kunne være jamen, syv trin til at skrive den perfekte tekst. Det kunne sådan set være en fin start. Mm -hmm. øhm, en god ting ville være, hvis vi kunne få lidt mere... Benefit ind Altså, hvad ja. får folk ud af at øh, skrive den perfekte tekst? Og det kunne være sådan en komma, der får dine læsere til at handle, eller ja. som får folk til at suge sig ind på dit site. Eller, det er sådan en total øh, ja, ja. brainstorm her, ikke? Ja, ja. Øh, man skulle nok arbejde lidt videre på nogle af dem. Men der kunne man ligesom kombinere den, prøve at lave en, en kombination af at sige syv trin til den perfekte tekst, som... Øh, for
1: ja, at du opnår x-ønske, du gerne vil have. Ja. Så okay. det er lidt. Det altså basics er, at de har syv trin, yeah. og så skal vi sætte værdien ind yeah. bagefter. Yeah. Så, så uh, måden at nå frem til at det kunne være, at vi skriver det bare ned. Syv trin til den perfekte tekst. Okay. Yeah. Den, er, den er ikke helt dårlig, men den mm. kunne godt peppes op. Yeah. Syv trin til den perfekte tekst, som får din handler uh, læser til at handle. Yeah. Og så bare køre videre og videre og videre. Yeah. Altså, så man laver måske 25 uh, overskrifter. Yeah. Og så på den måde kan man sige, at der kun er en, der kan vinde. Yeah. Og det er ikke sikkert, at vi AB split tester det, men det kunne man jo gøre. Yeah. Men hvis vi ikke gør det, så kan vi sige, at okay, den er dårlig, den er dårlig. Og så til sidst, fordi man har lavet så mange, så kan man ligesom fjerne de dårligste, og så til sidst så har man den, som er allerbedst.
0: Ja, yeah, ja, yeah, lige præcis. Øhm, og noget af det, som man også kan tænke i, nu, nu sagde du det der med at, at peppe det lidt op, og det er det selvfølgelig også, men jeg synes egentlig, det er vigtigt at tænke i, hvad giver, ja, hvad giver værdi for modtageren, hvad er mm det -hmm. egentlig, de er interesseret i? Plus, at man kan også arbejde med at konkretisere endnu mere. Altså, ja. den perfekte tekst, det kunne være en ting. Man kunne også gøre det endnu mere konkret, afhængig af, øh, hvad dine øh, lytter mest sidder og skriver. Det kunne være den perfekte blogpost, eller ja. den perfekte artikel, hvis det er de journalister. Så på den måde, som du siger, det kunne være en af de der øh, 25 versioner, man laver. Der kan man både arbejde med at gøre den, igen, gøre den stærkere, mere værdifuld for læseren, og samtidig også gøre den mere konkret. Så, Så det masser rigtig, konkret er konkret overskrift.
1: adjektiver også. Altså syv konkrete råd ja. der, til, til, til perfekte tekster, der bare sælger. Altså sådan nogle, hvor, hvor man lige prøver at lave lidt mere, sætte nogle flere følelser ind på det også.
0: Det kan man også prøve at mm. eksperimentere med.
1: Okay, så det, det er netop
0: noget, man ja, eksperimenterer frem. Og lad ja. være med bare at tage den, uh, sige, nu skal vi ud med det her budskab. Bum, smæk det ind i overskriften, og så ja. får du ud. Altså prøv lige at bruge noget mere tid på at på at lande en lidt mere ja. Og
1: der tror jeg faktisk også, at det er vigtigt, at altså nu sidder vi lige og snakker lidt frem og tilbage, og vi prøver også at lave som om, vi bare kan det med det samme, det kan vi jo ikke, fordi det, det, jeg synes faktisk, det er øh, vigtigt, at man accepterer for sig selv, at det er altså ikke bare lige sådan her, at vi kan finde på en overskrift. Nej. Så nu kaster jeg nogen op i luften, som, som var okay, og der er nogen, som var mindre god, øh, og, og man, man, man finder jo ikke den bedste, hvis man kun har et skud, Nej, du finder først den bedste, hvis du har fjernet en masse dårligere. Ja. Så derfor altså, lad, lad det være OK og komme nogle dårlige forslag, lige og det kræver så også, at hvis man så sidder og hører andres dårlige forslag, så skal man ikke sige, ej var du dumt, det er det mest <laughs> Altså det er jo det motiverende for den anden også, ikke?
0: Jo, jo, lige præcis. Ja. Noget af det, som, som, som jeg selv bare lige et, et sidste tip med den også netop fordi overskrifterne det er super super vigtigt ja. øhm, også med så, så bliver resten jo ikke læst, hvis ikke overskriften den sidder der. Noget af det, som jeg nogle, nogle gange gør, det er at have sådan min, min headline hacks ved siden af mig. Det er sådan en e-bog som en blogger der hedder John Morrow engang har skrevet, mm. som stadig er super god, skal nok lave et link i show notes. Simpelthen have den ved siden af mig, og have et tomt Word-dokument, og så starter jeg bare for min headline-machine. Så har jeg ligesom min idéer ved siden af til, hvad for nogle forskellige overskriftmodeller kan jeg bruge, og så tænker jeg på den pågældende blogpost eller artikel, som jeg skal skrive til, og så begynder jeg bare at lave forslag, altså at bare køre. Ja. Og som du siger, måske lave 25 versioner, og så kan det være, at det er nummer 23, så begynder den at sidde der. Ja. Så det tager noget tid, det her, øh, men det kan også godt være ret sjovt, hvis man, øh, hvis man prøver at... Ja,
1: det er det. Øh, vi... Øh... Ja, jeg skriver jo til, og når jeg siger jeg, så er det dig, der skriver, og det er mig, der tager æren for det, kan man sige. <laughs> Super for, ja, ja. præcis, ikke? Fra um, Erhvervs København, som er det her, um, den her avis, ja. som, som uddeles til erhvervsdrivende i København. Ja. Um, hvor, hvor vi havde sådan en, um, en artikel, eller en blogpost, ja, bare en avis, så hedder det vel en klumme, som handler om det her med uh, marketingmixet. Yeah. Så man skulle lave nogle forskellige kanaler, og det har vi jo snakket om tusind gange i Help Marketing, at man kan ikke nøjes kun med nyhedsbrevet for du skal have altså social med og CEO og alt det der, som, som vi kender til hudløshed. Og det var så pointen uh, her. Uh, og så, via nogle iterationer, så nåede vi frem til marketing, uh, altså marketing mix. men så tænkte vi også i uh, Matador-mix. Med, uh,
0: med, uh, ja. Yeah.
1: For ligesom at lave sådan en blanding, fordi alle kan forholde sig til Matador-mix. Lige præcis. Og hvis du får en Matador-mix, som kun har Lab og Laura, så er det jo ikke en masse mix, så er det bare en poselab og laver. Ja. Så det er ligesom den her blanding, øh, og som så går helt ned i sådan en fælles referenceramme på alle de læser, der er. Ja. Fordi det er ikke, altså målgruppen der er ikke øh, hardcore-marketingsfolk. Det er også øh, direktører i virksomheder osv., ja. som måske laver lidt marketing, men de ved ikke nok om det. Ja. Så det er ligesom der, vi prøver at, øh, at tage noget, som de kender fra deres helt almindelige hverdag, og så selv lave en parallel øh, over til Og det synes jeg Fordi jeg, jeg tror vi kørte igennem to, tre, øh, fire forskellige overskrifter yeah. Inden vi nåede over til den yeah. Og så var det egentlig ikke sværere At vi bare lige skrev Matador øh, Mix ind to, tre steder yeah. i, I teksten præcis. Og så, 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 så var vinkelen der helt Ja,
0: yeah. lige præcis Jeg
1: synes det var en, det var en fed måde at komme der hen til Ja yeah. Med, med en overskrift, som, som, som ikke lovede mere, end, end den reelt også leverede, eller teksten leverede bagefter.
0: efter. Ja, lige præcis. Og som du også siger, en god overskrift, når man først lander den, så kan det også hjælpe med at vinke resten af dit content skarpere. Ja. Så, så på den måde betaler arbejdet med at lave en god overskrift, så også fordi man mere finder ud af, Okay, den her tekst, den gider jeg faktisk virkelig godt at læse. Ja. Så det bliver, kan man også tit få skrevet noget, der er sådan lidt bedre og lidt mere vedkommende mm -hmm. for, øh, for læseren.
1: Men lad os så hoppe videre til, øh, til selve ja. teksten. Og ja. der er jo forskel på, på tekst. Det er jo ikke øh, alt er jo ikke. tekst, er ikke lige.
0: Det er jo ikke bare tekst. Nej. Nej. <laughs> det er det måske for nogen. Det er det ikke for mig. Vi er nået til øh, byggeklods nummer to. Og det handler om indledningen. Mm -hmm. Hvor det handler om at fange din læser inden for de første 200 ord. Det er der forskellige undersøgelser, der viser, at langt de fleste læser på nettet læser kun de første 200 ord. Det svarer nogenlunde til, hvad vi kan se på en smartphone, ja. inden vi begynder at swipe. Det er sådan mm. lige der. Og vores opgave i indledningen er jo så at få folk videre end de her første 200 ord. Vi vil jo gerne have, at de læser lidt videre. Så der vi jeg altså rigtig meget opfordre folk til at droppe nogle af de her indledninger, som efterhånden er virkelig, virkelig fortærsket, som for eksempel, i denne artikel lærer du forskellen på os og konkurrenten? Eller vi bliver tit spurgt om, hvordan vi gør X og Y. Her er der et blogindlæg, der øh, besvarer spørgsmålet. Nu ved jeg også godt, med mit lige viser, at, måske kan, at det måske ikke er den mest spændende indledning. Vel? Men altså, det er sådan en meget, øh, der kan læserne måske sidde og tænke, nå, jeg har aldrig tænkt over, hvad der er forskellen på jer og konkurrenten. Videre, jeg klikker videre. Mm. Så i stedet for at lave de her sådan meget øh, pæne, det er det her, det kommer til at handle om, indledning, så prøv at fange læseren. Lav en øh, lidt skæv betragtning på dit emne. For eksempel, nu lavede du lige det her med matador ja. Der var noget med en historie med labralarver og så videre. Mm -hmm. Det kunne være sådan en lidt skæv vinkel på et emne. Det kan også være et provokerende udsagn. Øh, pointen er simpelthen, det må ikke være for kedeligt i de første to fordi så holder for, for, falder folk fra. Ja. Øh, for eksempel, eller øh, jeg har et, et eksempel på det, for, for en øh, Ja, en artikel, jeg, jeg skrev om for, for en kunde, det var sådan et, et LinkedIn-post, hvor jeg hjalp ham med at skrive det om, fordi han havde en historie i den her post, som var meget vigtig for ham, men den var ligesom ikke, den havde ikke rigtig fanget folk i første runde. Det kan man jo ret tydeligt se der på LinkedIn, hvor mange ja. der har været ind og like og likes osv. Så, så der, der hjalp jeg ham med at skrive den om, hvor den faktisk performede ni gange bedre, mm. øh, efter vi lavede den om. Øh, den nye overskrift var, sådan får du folk til at fortælle historier om din virksomhed, og indledningen lød sådan her, er det bare mig, eller er de fleste virksomheder røvkedelige?
1: Ja, okay. og så kørte
0: han derfra ikke? Ja. og selvfølgelig bakkede sit øh, udsagn op eller sit spørgsmål op i mm -hmm. starten og så videre øhm, så, øh, ja. og der er
1: man jo også lidt provokerende og så tænk, øh, lige præcis altså, hvis man ikke er en i virksomhed så tænker man, nej det er vi da ikke Nå, det, skal vi der så... lige, det skal jeg lige det skal lige læse øh, om du synes at vi er eller om jeg, øh, om jeg har styr på det du øh, fortæller her præcis, lige mm -hmm. præcis mm. fedt så lad os hoppe videre til nummer tre
0: ja, allerførst så vil jeg gerne lige øh, lave en lille hurtig øh, vaccination, eller hvad man kan sige. Fordi nu ved jeg godt, nu har vi allerede snakket om overskrifter og om indledninger. Vi har snakket om clickbait og om at være en lille mere provokerende i indledningerne. Og så ved jeg godt, der er måske er nogen derude, der siger sådan, Nej, vi er altså en seriøs virksomhed, og vi laver seriøs content. Vi skal mm. i hvert fald ikke ud og, og så osv. Men der vil jeg bare lige sige, hvis du er ambitiøs med dit content, så er du nødt til at gå op i det her. Mm. Fordi ellers så læser folk ikke det, vi laver. Og det er jo derfor, vi sidder og Bruge al den her tid på gode og så osv. Det er for, at folk kommer ind og, og læser vores ting. Ja. Så derfor er det vigtigt at gå op i de her ting. Den tredje øh, byggeklods, det er deloverskrifter. Og deloverskrifter, det er jo det som, øh, hvis vi sidder inde i WordPress, det er dem, som vi ofte markerer som H2 eller H3 mm -hmm. øh, i løbet af vores tekst. Deloverskrifter, dem vil jeg opfordre dig til at øh, finde på nogenlunde på samme måde, som når du laver din overskrift. Fordi når vi skriver øh, til folk på nettet, så skriver vi ikke kun til folk, der læser oppe fra ned. Vi skriver også til folk, der skimmer. Altså meget ofte, det kan man se på sådan en eye-tracking-undersøgelser, så kigger folk lige på, på overskriften og på indledningen. Måske skimmer de lige ned i bunden, eller lige swiper ned i bunden på deres telefon. Og der er det rigtig vigtigt, at vi gør noget ud af overskrifter undervejs, sådan så de bliver hugt og siger, "Nå, men det var sgu da en spændende overskrift dernede i afsnit 3, så vil jeg da gerne læse det tekst, der står nedenunder. Så derfor, derfor er vi nødt til at droppe sådan nogle lidt indedsigende deloverskrifter som øh, om brugerinvolvering eller mange begge små eller mm. øh, nyt og spændende. Eller, altså, nogle gange så kommer vi bare til at skrive et eller andet, fordi jamen, der skal jo stå nogen overskrifter, fordi det siger den inde i WordPress, og det skal jeg for at have ja. god læsbarhed eller sådan noget, ikke? Ja. Men i stedet for at prøve at tænke, når du har lavet din overskrift, vinklet den rigtig godt, så du har en fed vinkel på din tekst, din indledning, så lav deloverskrifterne, fordi så har du også strukturen på din tekst allerede mm. der. Så øhm, for eksempel, hvis du laver en, en case-historie, så kunne nogle deloverskrifter være, hvad var problemet? Så vi løste problemet, og det kan du bruge denne viden til. Meget konkret, så man ved, hvad der kommer i teksten.
1: Ja, det giver rigtig god mening. Og i stedet for det med strukturen. Ja. Fordi når du først har lavet deloverskrifterne, så, så ved du også præcis, hvad du skal skrive i, i de præcis. der to-tre øh, afsnit, der ligger under deloverskriften.
0: Lige præcis. Og det er øh, det næste punkt, nemlig nummer fire, mm -hmm. øh, som hedder brødtekst. Ja. han bare skrive brødteksten. Og der vil jeg simpelthen anbefale, at øh, når man har gået igennem de her første tre punkter, så simpelthen bare få skrevet den brødtekst så hurtigt som muligt. Jeg kender rigtig mange som altså de kokser fuldstændig i det, når de skal skrive deres tekst. Ej, og det tager så lang tid og så videre, så videre. Men virkelig bare hvis du gør det på den her måde eller øver dig i at gøre det, så bliver det meget nemmere bare få skrevet, få det ud, og så ligger den der. Og så kan mm. du altid pusle lidt på det bagefter.
1: Ja. Det var, det var sådan en hurtig en.
0: Det må man sige. Ja,
1: øhm, og så kommer vi til en af dem, som øhm, du har hjulpet os rigtig meget med, øh, da vi skrev bogen.
0: Ja, fordi når du har øh, byggesten 1-4, så er du rigtig, rigtig langt. De fleste stopper her, men det må du endelig ikke gøre, fordi vi mangler et super vigtigt element. Og det er overgangssætninger. Mm -hmm. Overgangssætninger, det er overgangen mellem afsnittene. Det var for eksempel en af de sætninger, jeg lige sagde lige før, øh, som var overgang fra byggeklods nummer 4, her til byggeklods nummer 5. Og overgangssætninger, de gør, at læseren bliver hægtet fast. Når vi har folk online, eller som du også lige sagde med hældt marketingbogen, i en bog, så må læseren aldrig nogensinde stille spørgsmålstegn til, hvorfor de er her. Altså hvis du bare kører løs med gode råd og tips og læring og så videre, og så, videre så kan læseren godt lige blive altså, forpustet og være sådan lidt jeg pågørte nu lige, jeg skal bruge det her til. Mm. Og der er det rigtig vigtigt, at du som afsender, lige en gang imellem træder frem og siger, hey læser, nu skal du lige blive hængende, fordi her næste gang, så kommer der altså noget virkelig vigtigt, som du også skal have med, for at kunne opnå X, som, som læseren lover dig. Ja. Øhm, og de her overgangssætninger, det er, altså, det, det, det er ikke for sjov, det er virkelig nogen, som, som folk ofte overser, fordi de tænker, Nå, men nu har jeg jo, hvis jeg har fem punkter i min overskrift. Lover fem punkter i min overskrift, så har jeg skrevet fem punkter. Bum, så er det det. Mm. Men for ligesom at være sikker på, at folk kommer hele vejen igennem og får det ud af det, som du gerne vil have, øh, så er det super vigtigt at have de her overgangssætninger.
1: Jeg ser meget af de her overgangssætninger, som, øh, altså er sådan en gang pædagogik for læseren, for lige at forstå, hvor er vi henne. Yeah. Lige gå på metaplan og fortælle. Det er altså derfor, at jeg fortæller dig de her ting. Yeah. Og så er det godt være, at man så lige fortæller det bagefter, som, som selve fortællingen. Men det gør bare, at man lige bliver holdt en lille smule i hånden. Lige
0: præcis. Og
1: jeg tænker det også, altså hvis man skulle sammenligne bare en lille smule med Netflix. Ja. Så når man har set sit afsnit færdigt, og man virkelig får den der... ah jeg er nødt til at se næste afsnit. Ja. Og så tæller den ned der, og så enten tillader man bare at ned, og så køre videre. Eller at man bare trykker videre. Ja. Altså fordi det, det er jo sådan en, en, sådan en fortællet teknisk måde at indikere, at nu er det ved at være færdigt. Og nu bygger vi det virkelig op, så du bliver hængende og ser næste afsnit også. Yeah. I Netflix-universet er det så at du bare at blive hængende, og i gamle dage så var det sådan at, at kigge med næste uge også. Yeah.
0: Uh,
1: og det måske, lidt, måske fortæller man ikke, husk nu at blive hængende. Uh, men, men sådan noget som, uh, hvis man ser Marvel-film og, og den slags, så yeah. står der jo ofte til, til sidst, Doctor Strange will be back, eller sådan noget i den stil. Ikke?
0: Ja, eller der er lige den der sådan ekstra scene med ja, den nye skurk, ja. som bliver lukket ud af fængslet Ja,
1: præcis og så øhm, ja. Eller i uh, den første Batman-film, uh, altså de der ja. Nolan-film, ja. hvor, hvor, hvor ja, så ligesom, nu er han Batman, ja. og så, så, så ligger der sådan et joker-kort. Ja. Så ved man jo godt, hvad der sker i to-ånd. Jo, lige
0: præcis.
1: Så det, det er sådan nogle hjælpemidler for at få folk til at, uh, at blive ja. ja, det er et super godt
0: råd. Bare gør ligesom Marvel og Batman. Ja, lige præcis. Det er derfor, det er vigtigt med
1: overgangssætninger. <laughs> ja, Lad os gå uh, til uh, nummer 6.
0: Nummer seks, 6, det, uh, det er opsummering nu er vi nået ned i bunden af teksten, og så skal man huske at have en opsummering eller en konklusion, og det er fuldstændig ligesom at tænke dansk stil tilbage i skolen. Ja. Fordi øhm, grund til det er vigtigt at have den her opsummering til i vores tekster er, at vi ligesom minder læseren om, hvad de har lært. Mm. Øhm, det er både en god idé, når de har været igennem det hele, men det er også fint at have den her opsummering, hvis folk Ja, der er jo nogen, der kun gør. Lige for læst overskriften, og så bare lige scroller ned i bunden. Altså, så er du sikker på, at de i hvert fald får hovedpointen med her. Ikke? Ja. Grunden til, at det også er vigtigt at have den her opsummering, det er for det første, fordi der er en følelse af afslutning, at nu ved læser ligesom, okay, nu får jeg den her følelse af closure. Den anden grund til, at det også er vigtigt, er, at en opsummering eller en konklusion skaber en bedre overgang til, hvis vi vil have en call to action mm -hmm. til sidst. Fordi det skaber sådan en, en, en lidt mild grad af reciprocitet i slutningen. Fordi når læseren bliver mindet om, ej, jeg har, læst, jeg har, jeg har lært det her nu, øh, hvor hun var fed hende, der har skrevet det her, sådan, så nu forstår jeg det her, så føler de sig en lille bitte smule i gæld til dig, og ja. det kan gøre, at det bliver nemmere for dig at få dem til at foretage den handling, du gerne vil have dem til, mm -hmm. til allersidst. Ja. Så man kan sige, hvis du, hvis du dropper opsummeringen og bare går direkte fra din artikel, hvor du giver noget viden, og så til en call to action, så kan det godt virke sådan lidt kikset, fordi du lige pludselig går fra at give noget til at have noget, hvor opsummeringen skaber den her glidende overgang.
1: Så når vi nu er færdige omkring øh, næste gang her med, med syvåren, ja. så skal vi lave en opsummering for så bagefter at skulle lave en kort to action, hvis der, vi har det. Det kunne man gøre, ja.
0: og det der hvis, som du siger, er meget, meget vigtigt, fordi det er jo ikke nødvendigvis, at, at man skal have en call to action Nej. i slutningen af sin tekst. Nej. Altså, det er ikke noget, man, man, man skal have altid. Men hvis du har det, så er det vigtigt at lige huske øh, opsummeringen for at være sikker på, at den virker så godt som muligt, og du får ja, de actions, du gerne vil have til ja. sidst. Ikke?
1: Og man kan også godt sige, at uh, teksten, hvis vi bare stille roligt også hoppe over i syvren, at teksten i sig selv behøver ikke have nogen uh, CTA. Nej. Man kunne jo sagtens sige, at i teksten, der laver vi ikke nogen sådan sælgende eller mm. uh, CTA'er, hvor vi virkelig prøver at konvertere, men det, det laver vi hjemmesiden om. Yeah. Hvis du forstår forskellen yeah. på, at der måske kommer en, en pop-up ind, eller uh, et eller andet, som, uh, som ligger i rammen af hjemmesiden, snarere end i selve teksten. Yeah. Altså at der bare ned for neden. Helt automatisk kommer en boks, yeah. som opfordrer dig til at uh, tilmelde dig et nyhedsbrev. Yeah. Så det er det jo ikke en del af teksten, Nej. men det er en del af hjemmeside uh, af det. Yeah.
0: Ja, lige præcis.
1: Men hvis det er, at man skal lave en, en CTA i teksten, hvad, hvad skal man tænke på der så?
0: Ja, men øh, det er simpelthen den syvende byggeklods, vi kommer til, nemlig Call to Action. Øhm, og det er jo der, hvor du, som du siger, det er der, hvor du læ beder læseren om at gøre noget. Enten det kan være en, en afsluttende del af din tekst, eller sådan en, en fast box. For eksempel, hvis du laver en, en content upgrade, eller vil have folk tilmeldt dit nyhedsbrev, eller sådan noget af det, du har. Øhm, og her... Der, der vil jeg opfordre folk til at tænke en lille smule ud over de her som default call to action, som vi har efterhånden på ryggraden, hvor der står læs mere, eller del link, ja, eller ja. klik her. Ikke? Man kan godt lige prøve at gøre den sådan lidt federe i forhold til, hvad læseren kan få ud af det. Øhm, lidt ligesom med overskrifter, prøv at, at være lidt modigere, når du, når du skal finde på de her ting og så selvfølgelig mål på det, og så kan man altid ja, justere tænene. Ja, præcis. Øhm, men noget af det, man kan gøre for, for at finde frem til, altså hvad for læseren ud af det her, det er ligesom at tænke, jamen min læser vil gerne opnå X. Fyld ud, hvad de læser gerne vil opnå. Og hvis jeg nu, øh, det er bare et fuldstændig tænkt eksempel, hvis jeg nu har en, en træningsblok, og vil gerne vil sælge noget proteinpulver, fordi jeg har også lige noget webshop, øh, så tænker jeg sådan, hvad er det, min læser gerne vil opnå? De vil for eksempel gerne have større muskler hurtigt. Mm -hmm. Det kunne være en ting. Så min call to action kunne være, øh, få større muskler hurtigt. Måske med lidt flere detaljer på, men det kunne være ja, noget, ja. som folk måske hellere vil klikke på, end læse mere om vores proteinpulver pulver ja. produkter.
1: Så vi gentager værdien snarere end, end produktcellet.
0: Ja, lige præcis.
1: Mm -hmm. Ja, det vil sige, nu har vi uh, syv trin til at kunne uh, skrive den uh, helt perfekte tekst, yeah. som vores overskrift måske siger. Det kommer af for, at du, uh, hvad du bestemmer dig for, når du laver show notes. Um, og vi har jo brugt rigtig, rigtig meget tid på uh, de første, især på overskriften uh, yeah. og noget struktur, uh, som der lå i uh, nummer tre, som jeg jo lige husker det. Um, og det, det synes jeg helt klart også er noget af det vigtigste, vigtigste at man sætter uh, man sig for. Uh, og så igen, som vi også snakkede om, så nu for virkelig at få arbejdet med det, og gøre det igen og igen og igen og igen. Ja. Og jeg har jo allerede for lang tid siden opgivet, at jeg har tid til det her. Det er ikke det her, der er min styrke, ja. så det er derfor, at vi arbejder sammen, sådan, fordi det er din styrke. Og så hjælper du mig med, med, med de her ting, fordi jeg har desværre ikke tid til det. Og der er nogle andre ting, som jamen, jeg selv synes er mere interessant og er bedre til. Så yeah. enten virkelig gå amok og gør ligesom dig, yeah. eller vælge den anden vej og så få sådan nogle som dig til at, at gøre det.
0: Lige
1: præcis. Yes. Lige om to sekunder, der kunne jeg godt tænke mig at høre et par råd fra dig. Øhm, til, øh, til folk, der øh, virkelig gerne vil lande øh, den, den, den gode overskrift, og, og nogle af de her ting, som vi har talt om, sådan helt konkrete ting, som man kan gå ud og lave. Men inden der da, da vil jeg gerne have lov til at takke alle jer, der lytter med på Help Marketing hver eneste uge. I dag der har jeg sendt en mail til alle, der er tilmeldt mit nyhedsbrev. Det kan man jo gøre ind på nokmal.dk, finde under øh, gratis, og der er en tilmelding derinde. Og alle dem, der har gjort det, de har simpelthen fået tilbudt Help Marketing-bogen i en sneak peek-version, helt gratis. Øh, og det kan du selvfølgelig også få, fordi du lytter med til Help Marketing. Smagsprøven kan du få på helpmarketingbogen.dk, og så klikker du på den knap, der hedder gratis. Skriv skriver du dit mailadresse, og så får du den tilsendt. Så kan du selv se, om bogen er noget for dig, uden at det selvfølgelig koster dig så Katrine Louise Nielsen, du har et par helt konkrete råd til, hvordan lytterne kan blive sindssygt dygtige til at skrive tekster, der bare sælger, eller der bare mål. Vi skal lige have de der ting med, som vi snakkede med til starten med, ikke?
0: Yes. Jamen, jeg har øh, to råd. Og det første det lyder, at brug mest tid af dit tekstarbejde på at lande din overskrift. Mm. Der er en grund til, det er noget af det, vi har talt allermest om her i dag. Fordi når du har en overskrift, hvor du tænker, wow, den artikel gad jeg bare virkelig godt at læse, så har du sandsynligvis allerede en skarpere og mere interessant vinkel på plads, end hvis du bare sat ned og skrev noget om det budskab, du gerne vil ud med. Og så når du arbejder med din overskrift, så er ikke bange for at bruge de her formular, fordi skidt virker. Og ja. det er så noget som de her overskrifter, der starter med sådan, eller derfor, eller med et tal.
1: Ja, præcis. Mm -hmm. Og selvfølgelig, altså hold hvad du lover, uanset hvad man gør, ikke? Jo. Vi skal ikke over i BT.
0: Nej, det, det, det skal vi ikke. Nej. BT og nationen, det er <laughs> <laughs> Og så mit andet råd lyder, øhm, hent inspiration fra udlandet. Øhm, ja. Lad være med at kopiere eller lad dig inspirere for meget af de danske skribenter, som du synes er awesome, fordi vi er simpelthen så få i den danske kommunikations- og marketingbranche, at vi kommer til at lyde for ens. Og der vil jeg simpelthen opfordre folk til, i stedet for at kigge på de mest populære engelsksprovede artikler på for eksempel Medium eller det, der hedder Alltop.com, vi skal nok få link i show notes. Mm -hmm. og prøv at lægge mærke til strukturen. Altså læg mærke til, hvordan de gør brug af de her syv byggeklodser. Er der en super fed måde, de laver overgangssætninger på? Og så lad dig inspirere af det til at vikle ind og ligesom få flettet ind i dit eget content. Så nogle af dem, man også kan kigge på, som jeg lader mig meget inspirere af, er folk som John Morrow og Derek Halpern og Sonja Simone fra Copyblogger. Og de har også nogle af de allermest altså læste og mest populære blogposts globalt om at skrive og lave content. Så ja. der er virkelig noget, noget guld, man kan lade sig inspirere mm. her.
1: Og du er selvfølgelig ikke dansk i den her sammenhæng. Nu er du kanadisk i den her ja. sammenhæng. Så du er også international. Fuldstændig. Helt klart lyder efter, hvad du siger. Ja. Jeg kommer lige til at tænke på en, en lille uh, parallel til det her. Jeg, når jeg er ude at rejse, og jeg prøver at rejse så meget som muligt, for jeg, virkelig, jeg kan rigtig godt lide det. Uh, så tager jeg altid tøj med, som jeg ikke bryder mig så meget om fordi så kan jeg smide det tøj ud, mens jeg er ude at rejse, og så i kufferten på vej hjem, så er der plads til at have købt noget nyt tøj. Ja. Og det er jo fordi, jeg ikke bare vil gå i, i Jack and Jones og H&M, eller hvad, 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 hvad man nu køber af tøj, fordi så ligner man stort set alle de andre altid. Ja. Så derfor, hvis jeg kommer til England, en lille skæv en lille landsby i Spanien eller i, uh, i Midwest af USA, så finder jeg en eller andet sjovt tøj. Altså ikke fordi det behøver at være crazy, men et eller andet, som ikke ligner alt det, som, som alle andre går med øh, her i landet. Ja. Så det er bare lige for at sige, altså, det er ikke kun inden for øh, øh, tekster, at, at den her gælder. Så lad os lidt inspirere af, af, af andre dele af verden.
0: Yes, godt tip.
1: Hvis nu det er, at man blev øh, inspireret af det, du øh, har fortalt her, ja. øh, hvor skal man dig hen?
0: Jamen det kan man gøre på LinkedIn eller på Twitter, og man kan også gå ind på min blog, klncopywriting.dk, hvor man naturligvis også kan tilmelde, mig, tilmelde sig mit nyhedsbrev, hvis man har lyst til det. Men der ligger i hvert fald en masse blogpost derinde, som man kan lade sig inspirere af. Fedt.
1: Katrine, super at, at høre de her syv trin, og så må vi se, hvad overskriften bliver til. Tak fordi du var med.
0: Tak fordi jeg måtte være med.
1: Mange tak til Katrine. Det er jo hende, der redigerer Help Marketing-bogen, men også skriver et show notes til podcasten her. Så hvis du har lyst til at læse show notes, og måske ikke huske alting, der er blevet sagt her i podcasten i dag, så kan du finde det på helpmarketing.dk under afsnit nummer 193. Hvad skete der for 100 uger siden? Og der var Anita, altså Anita Lykke Clausen, min medforfatter i Help Marketing-bogen. Hun var faktisk gæstevært, fordi jeg var på ferie. Og hun hedder Lars Østergaard, som er social media manager hos Kraftens Bekæmpelse på besøg. Og de taler om, hvilke platformer Kraftens Bekæmpelse bruger på sociale medier, hvad de bruger dem til, hvordan er social integreret i deres organisation. Det der med at håndtere liv og død i hverdagen på sociale medier, det er meget hårdt. Hvordan gør man det? Så der er rigtig meget, man kan lære af, hvordan Kraftens Bekæmpelse arbejder med sociale medier. Hvis du gerne vil lytte til det afsnit, så kigger du ind på din app, finder afsnit 93, eller på Help marketing og finder afsnit 93, og så kan du genlytte derinde. Tak for nu, og husk, vi hjælper andre, og blør du også selv succes. Vi høres ved.